0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de jeudi du podcast Ohana. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scutter que l'on n'a pas beaucoup entendu dans les deux premiers épisodes. Salut Olivier.
1: Je suis là. Salut Armano.
0: <rire> et euh, notre invité de la semaine, Bertrand Soulier. Salut Bertrand. Salut Olivier, salut Armano. Mardi et mercredi, c'était des épisodes où on a parlé beaucoup de toi, de ton style de course avant ta grosse blessure qui était une belle double périostite euh, on en est venu à la conclusion que c'était majoritairement dû 1. à l'augmentation de la charge d'entraînement normal, c'était ton premier marathon mais 2. aussi à ta cinétique de course et puis 3. Euh, bah, au fait que tu talonnais beaucoup et que euh, euh, peut-être c'était pas une forme de course qui était adaptée pour toi. Tu nous as dit que euh, juste après cet épisode et donc l'annulation de ta première participation à ton premier marathon eh bien tu avais vu euh, Thomas Larblanchet, ton ostéo qui t'avait donné des conseils, notamment sur le type de chaussures à adapter. Quelles étaient ces chaussures et comment est-ce que tu as appris à les apprivoiser
2: Alors, il y a un truc que j'ai pas dit, euh, c'est que il a vu un autre truc aussi, c'est que j'ai les pieds qui sont euh, un peu euh, presque plats aussi. Et c'est un truc, c'est un critère qui est important, qu'il faut qu'il faut bien donner. Euh, l'un des défauts qu'avaient mes euh, mes premiers Altrins en fait, c'est qu'ils avaient une semelle qui était trop haute, assez haute et donc ce qui se passait en fait quand il a analysé ma, ma, ma course il s'est rendu compte que mon pied basculait sur l'extérieur du pied enfin pouvait basculer en fait dans, un peu dans le vide un peu comme si elle sortait de la chaussure par l'extérieur et donc euh, que ça crée des tensions complémentaires et que euh, le conseil c'était donc de dire il faut aller sur des chaussures qui auront moins de semelles moins hautes pour que on limite justement la bascule du pied Tac. donc on va éviter de basculer et, euh, ou en tout cas si ça bascule, ça bascule de moins haut, hein, c'est à dire que ça part moins dans le vide, il y a moins de, de, de vide donc finalement je suis resté donc chez Altra, j'ai pris une paire de escalantes, euh qui étaient les 1.5 euh, qui ont une semelle qui sont alors beaucoup plus dynamiques que mes Altra d'avant qui étaient des taurines et euh, surtout beaucoup moins hautes et qui ont un coefficient de minimalisme de 76% Là où mes anciennes d'avant avaient peut-être 40% finalement Parce que chez Altra, mes, mes, mes premières taurines avaient du 40 ou 46% Les escalantes 5 je crois qu'elles étaient autour de 72-76 hein, Sur les, les notations euh, qui varient un petit peu Et, euh, et donc euh, quand j'ai commencé à mettre ça Je me suis dit, oh c'est sympa ces chaussures, c'est beaucoup plus léger, c'est plus dynamique Ça restait la même marque mais pas les mêmes chaussures C'est-à-dire que par rapport à tout ce que j'avais vu avant, c'était complètement différent et euh, je me rappelle, je suis parti avec euh, courir. Ben, j'étais, Je faisais une formation à Montpellier ce jour-là, euh, dans ces zones-là et tout. Je suis courir avec et je dis « Waouh
0: !» Donc, tu as fait clairement faire en Montpellier. Ouais, en exactement.
2: Euh, <rire> et elle est retour dans la soirée, euh, parce que bon, ça va vite. Euh, non, mais après, j'étais allé courir au bord de la mer un peu. Je faisais des formations à ce moment-là. J'allais courir au bord de la mer sur du plat pour tester un peu ce que ça donnait, etc. Et, euh, et euh, quand j'avais pu reprendre avec ces, ces modèles-là, parce que finalement... Euh, euh, j'avais fait des, euh, il m'avait fait des, des programmes de reprise. C'était six fois une minute, des trucs comme ça. Donc je pouvais pas vraiment courir. C'était de la marche, l'alternance course marche, etc. Mais en fait, quand j'ai pu commencer à courir vraiment avec, je me suis rendu compte qu'elles étaient euh, effectivement pour moi euh, des vraies chaussons. Alors que pourtant, on peut se dire il y a moins de semelles, euh, moins d'amorti, euh, sont plus raides, etc. Et pourtant, en fait, j'étais avec un confort qui était supérieur dedans. Euh, et par contre ce qu'il faut le dire aussi, c'est que ce passage sur des chaussures qui étaient euh, alors déjà avec les, euh, les taurines ça m'avait fait ça un peu, les anciennes altras avec ces alt- avec là, c'est que ça m'a recréé des, des, des tensions à nouveau sur tout ce qui était euh, euh, les mollets sur euh, tout ce qui était euh, les tendons surtout euh, toute la mécanique finalement du bas du corps qui n'était pas habituée à travailler avec du zéro drop, et qui était pas habitué à travailler aussi euh, avec euh, si peu d'amortis, donc, euh, et sur du médio-pied. Euh, donc les premières séances où il a fallu faire de la vitesse, ben, euh, tout d'un coup, euh, j'avais l'impression que je pouvais aller très vite, mais euh, j'avais mal aux jambes après, parce que euh, c'était trop trop tôt. Euh, mais par contre, sur piste, euh, je trouvais ça génial, alors sauf dans les virages, alors nous on est sur une piste de 200 mètres, donc les virages sont très serrés, alors euh, où j'étais au début pas très à l'aise, euh, parce qu'il y a une tenue du pied qui est plus faible, forcément, euh, mais petit à petit en fait mon corps il s'est réadapté euh, et puis je me suis rendu compte surtout que j'ai adopté petit à petit une nouvelle technique de course, euh, il m'avait fait travailler aussi sur les 180 de, de fréquence etc avec un métronome, enfin tout, tout, toute la tiraille, quoi incomplet que que là j'ai du mal à tenir moi, soyons honnêtes hein, j'arrive pas à le faire mais par contre j'essaye de le faire, de faire attention un petit peu à ces histoires de fréquence, ces histoires de euh, de, de, de déplacement du pied, euh, les, le, vraiment tout, toutes ces notions-là, quoi, un petit peu. Et donc sur piste, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des fois, mais j'ai l'impression que j'ai un dynamisme que je n'avais pas avant. Et des fois, je regarde mon ombre avec les éclairages, je regarde la, mon ombre sur le côté, <rire> et je vérifie, je regarde mon, mon ombre sur la piste, et je dis, ah oui, tu cours plus assis quand même. Et je me le faisais aussi quand je faisais <rire> des courses, euh, quand on passe devant des vitrines en ville, etc., qu'il y a des magasins, je me regarde dans, les, je me regarde dans la vitrine, je dis, c'est bon là c'est pas mal, là tu peux Je mets des fois je filme un peu sur le côté je regarde, je dis, ah oui t'es, t'es, t'es mieux t'es plus sur l'avant, t'as, point, t'as moins cette, ce truc là de revenir sur l'arrière en revanche, je me suis rendu compte qu'avec la fatigue, je pouvais avoir une tendance à revenir sur cette position qui était très naturelle pour moi euh, et donc c'est pour ça aussi que je sais qu'il faut que je travaille la musculation du haut du corps que j'ai travaillé beaucoup de proprioception que j'ai travaillé a euh, un truc qu'il faut que je travaille c'est euh, la foulée des bras le mouvement de bras qui n'est pas assez importante chez moi, qui est pas très bonne. Et puis, euh, tout ce truc-là, en fait, alléger tout le bas du corps finalement, par un une renforcement du haut du corps. Donc ça, c'est un élément important. Et tu te filmes aussi euh, de temps en temps En fait, déjà, parce que je mets des vidéos sur YouTube, alors il me faut des petites images, etc. Euh, mais ça fait longtemps que je pas fait de vlog de course, quand même. Mais oui, et puis, euh, je des fois, de temps en temps, oui, je, je teste un peu pour voir un petit peu comment ça se passe. Quand je change de chaussure, je vérifie un petit peu. Mais maintenant, je le ressens, en fait. Dès que je suis un peu assis, je le ressens tout de suite. Je, j'ai, j'ai meilleure connaissance de mon corps, en fait.
0: Mmh. Donc cette transition du talonnage euh, vers le minimalisme et donc la foulée qui y est associée, hein, parce que quand on parle de minimalisme, entendons bien, on parle de chaussures minimalistes, euh, mais... Forcément, avec une chaussure minimaliste, on va pas du tout pouvoir avoir la même foulée et notamment le talonnage. Euh, on avait eu l'occasion déjà d'en parler dans un épisode de Nakan. Je vous mets au défi euh, de courir en minimalisme euh, sur des chemins de trail. Euh, je vous assurez que votre euh, talon va vite se souvenir qu'il y a des cailloux si jamais mmh. euh, vous, ne, vous n'êtes pas euh, un médiopied ou un avant pied et que vous avez euh, vous avez la mauvaise habitude de talonner.
2: Mais il y a un test euh, tout simple à faire. Hein. C'est euh, moi, c'est ce que m'a, on a discuté avec euh, avec Charwin de Altrak qui était un test simple, c'est euh, si tu sautes, tu restes sur place, tu fais un saut, tu tombes sur l'avant des bouts du pied, t'amortis, maintenant tu fais exprès de tomber sur les talons, tu vas pas le faire d'une fois. Ouais. <rire> D'accord Non, c'est clair. Et pourtant, dans les chaussures, quand on talonne, c'est ce qu'on fait des milliers de fois dans une course, des millions de fois quand on talonne, parce que les fabricants de chaussures ont mis de l'amorti dans les talons parce que, les gens talonnent
1: est-ce que c'est pas à cause des fabricants de chaussures que justement les gens talonnent ben... puisque comme tu le disais toi-même hier tu faisais
2: ton analyse de foulée pieds nus ça se passait très bien ben en fait je pense que c'est un peu l'œuf et la poule cette histoire là c'est à dire que euh, quand au début il y avait que des gens qui couraient euh... il faut se rappeler que finalement le running c'est un sport qui est assez récent il euh, y a une époque où euh, les courses n'existaient pas, etc. Et donc, il y avait que des gens qui faisaient de la piste, qui couraient bien, qui, qui savaient vraiment courir, etc. Quand les gens sont venus à courir, ça s'est démocratisé. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont venus à la course sans apprendre à courir. Et donc, sans apprendre tout ce que... Vous savez, les gammes, tous ces trucs-là qui euh, qu'on que voit dans les clubs d'athlétisme, on voit les champions faire leur gamme, etc. Qui les amènent sur des, sur des, des, des dynamismes de pied, qui les amènent sur de la foulée différente, etc. Mais quelqu'un qui n'a jamais appris à courir, on lui donne des baskets, il va courir comme il peut. Moi ma fille qui a 3 ans, euh, l'été dernier, j'ai fait des vidéos d'elle sur la plage, elle court médio-pied naturellement, mais elle ne s'est jamais pensée ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle va courir médio-pied plus tard sans lui met des chaussures J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que les fabricants je pense sont adaptés aussi probablement à une tendance des gens à courir de cette manière-là. Et puis je pense qu'il y a des courses, euh, par exemple si vous faites du trail, euh, un trail en descente euh, vous avez une tendance quand même à revenir fortement sur le talon, hein, euh, pour l'avoir testé euh, pour avoir fait du trail en hein, Five Fingers, je peux vous garantir qu'il y a un moment donné, euh, la fatigue elle vient vraiment euh, sup- d'une manière supérieure sur le fait de devoir être sur l'avant du pied euh, parce que euh, le talon il, il peut pas l'amortir quoi.
1: Ouais. Pour illustration peut-être pour ceux qui, qui voient pas les Five Fingers c'est le, c'est le modèle de chez Vibram qui est 100% minimaliste où les même les orteils sont sont séparés mmh. dans, dans la chaussure. C'est c'est ce qui est je pense le plus proche du pied nu aujourd'hui en, en termes de chaussures. Il me
2: oui, ça et les sandales de course qui sera ma prochaine étape.
1: Effectivement, t'es passé
0: du maximalisme, du talonnage au minimalisme euh, à la foulée avant pied. Et même t'as poussé le délire jusqu'à euh, t'équiper avec des five fingers et maintenant des sandales. Pourquoi finalement est-ce que tu tu y trouves un certain intérêt au minimalisme ou euh, ou est-ce que c'est juste pour tester en fait quelque chose de nouveau
2: Moi je suis un coureur lent. J'étais un, un gros hamster, donc je gagnerai jamais de course. On sait dans, jamais Sur un malentendu, si je suis tout seul autour de mon mon, mon mon petit prêt etc. Voilà. Mais par contre, ce que je recherche dans la course, c'est plutôt euh, le bonheur de courir. Et en fait, je me rends compte que même maintenant, par exemple, je cours de moins en moins avec de la musique, voire même plus de musique depuis euh, depuis l'été dernier, j'écoute plus de podcasts, comme ça et tout, et je me rends compte qu'en fait, il euh, y a un élément, c'est que de sentir la terre, d'avoir cette notion de, de contact avec le sol, etc., devient de plus en plus important pour moi dans une pratique presque méditative, par moment de la course, euh, presque, où il euh, y a des fois où je m'arrête en haut de ma petite montagne, là, euh, au lever du soleil, je regarde le truc, je respire, je fais mes séances, ma petite séance de yoga, etc. Et euh, je suis vachement bien, en fait. Et euh, de courir, de ce retour à la terre, il est important. Je suis un mec euh, en Angleterre dont, qui s'appelle Tony Riddle, donc j'ai perdu le nom sur Instagram, et qui s'appelle Tony Riddle, qui est le natural lifestyleiste ou je sais pas comment, qui court carrément pieds nus. Et euh, je me suis dit, ouais, attends, c'est fou ce truc. Et puis, euh, des fois, je me dis, mais courir pieds nus sur un terrain de foot, c'est une chose, mais lui, il court pieds nus en, en campagne. Alors, je me dis, pourquoi pas un jour Pourquoi pas Euh, ça peut être un essai. Par contre, je sais que ça engendre encore une adaptation du pied différente. Quand je cours pieds nus à la plage, systématiquement, je prends des ampoules sous l'orteil, sous le gros orteil, alors qu'avant, j'avais des ampoules sous le talon. Et c'est là où je vois que ma manière de courir a changé. Maintenant, je vais courir 10 km au bord de la mer, je reviens, tous mes orteils sont pleins d'ampoules, mais mon talon, y a oui, rien. parce qu'il fait du sens, parce que ça veut dire que attaques vraiment, même plus médio-pied, vraiment avant-pied, et que c'est les orteils qui prennent en premier. Ouais, j'attaque bien médio-pied, oui. en fait, mais ça veut dire que euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une foulée, en fait, le pied, il agrippe, et il pousse, en fait, et c'est ça, en fait, qu'on se rend pas compte, c'est que là, le minimalisme, en fait, amène aussi une nouvelle relation avec ses orteils, et en fait, et Tony Riddle, <rire> non mais, là, vous êtes en train de rigoler, mais Tony Riddle a fait une formation <rire> sur minimalisme, où... Euh, L'un des trucs les plus incroyables qu'il y a dedans, en fait, dans cette histoire-là, c'est qu'il fait faire un gros travail de, de, de malaxer les, doigts, les orteils et de faire travailler la souplesse des orteils. Je ne sais pas si vous avez regardé vos orteils. Regardez comme vos orteils sont raides quand vous courez. Enfin, même quand, quand vous êtes à la maison, moi, je me suis rendu compte, j'ai un orteil qui est extrêmement raide parce que les chaussures que on a, vous avez des semelles classiques, etc. Regardez des chaussures de, de running classiques qui sont très raides. Le pied ne travaille plus. Vos orteils ne travaillent mm-hmm. plus du tout, Bien vous ça. n'avez plus aucune appréhension, vous n'êtes pas capable. Si je vous demande de saisir quelque chose que vous avez au sol avec vos orteils, est-ce que vous êtes encore capable de le faire euh, Vraiment, mais quand je dis saisir quelque chose au sol, f- prenez mettez un crayon, posez-le, dites-vous, je vais l'attraper avec mon pied, mon orteil, je me le remonte. C'est-à-dire que ce système de préhension des orteils, en fait, on le perd parce que qu'on ben, on l'utilise plus. Euh, Altra, déjà, on a les pieds qui sont beaucoup plus larges, la foot shape est plus large, etc., et puis, il y a ce, le fait de courir en five fingers, avec les orteils séparés, où il y a tellement de souplesse que tout d'un coup, le moindre caillon va pouvoir s'agripper dessus. C'est-à-dire qu'on court différemment. Et donc, courir sur le sable, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a une, on commence à agripper, en fait, le, le sable. Au lieu de, de, d'être en lutte avec les éléments, on finit par agripper les choses, en fait, j'ai envie de dire. Et on revient. Alors, c'est peut-être un petit peu animal de dire ça, mais un peu. Dans le fonctionnement même du pied, au départ, de l'homme préhistorique, quand il n'y avait pas de chaussures, il, se, il s'agrippait à un bout de rocher pour avancer, et donc on avait sûrement, je pense, qu'il avait les pieds qui étaient énormément plus souples que nous, euh, en tout cas les orteils, parce qu'il fallait attraper quelque chose. Et donc, euh, je pense que... Et c'est ça qui est intéressant quand on voit Tony Riddle et tout, il fait des trucs avec les orteils, comme ils sont séparés, mais euh, j'arrive pas à le faire, mais par contre, je me suis rendu compte que j'avais des orteils qui étaient très raides après avoir couru, et qui sont en train de se détendre, et euh, je crois que... Ça fait partie des choses quand on parle pas beaucoup du minimalisme dans ce sens-là, etc. Et pourtant, ça fait partie aussi de, des apports. Parce qu'en vieillissant, euh, d'avoir des orteils souples je pense que ça peut servir quand
1: même <rire> <rire> il va falloir que tu nous fasses une mise en situation là je comprends pas tu, tu parles des orteils mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, finalement le, la voûte plantaire qui est mm. qui est aussi euh, un muscle qui, finalement qu'on a tendance à perdre à, à, en, avec des chaussures peut-être un peu plus maximalistes euh, et et puis il y a aussi la notion enfin tu parlais des ampoules il y a aussi la la résistance finalement de du, du, de la peau mm. euh, tout simplement donc c'est vrai que je enfin j'ai entendu parler de, de quelqu'un d'autre qui s'appelle Teddy Barefoot, par exemple, que beaucoup de personnes, je pense, qui s'intéressent un peu au minimalisme ont entendu parler de lui. Euh, voilà C'est quelqu'un qui fait euh, de, la, de la course à pied, mais même sur du macadam, euh, pieds nus. Et, euh, et voilà, il fait ça depuis des années, et, euh, et c'est absolument pas un souci parce que, euh, ben bah voilà, son corps s'est adapté, que ce soit au niveau musculaire, au niveau des orteils, au niveau de la voûte plantaire, ou même au niveau de la, de la peau en tant que telle, Finalement, la, la peau devient beaucoup plus résistante. Moi, je sais très bien que demain, je vais, je vais courir même deux kilomètres sur du macadam, euh, c'est fini. Je, <rire> je, je pense que j'aurai du mal à, du mal à recourir pendant, pendant une semaine ou deux le temps que je cicatrise, quoi.
2: Mais tout le monde, non, mais tout le monde c'est comme ça en fait. Je pense que. Et là, par exemple, il y a une marque qui m'a envoyé des des, des, des belles chaussures, hein, toutes neuves. Ah, mais justement, euh, on en
0: parle demain de ça. Mais vas-y, vas-y, voilà. si tu veux. Voilà,
2: donc euh, qui est Adidas avec les Ultra Boost 21. Et, euh, et j'ai fait un test sur ma chaîne Instagram. Je dis, regardez ce que c'est que la différence entre le minimalisme et le. Alors attention, elles sont pas maximalistes. Hein. Euh, elles ont un drop de 10, mais en fait, elles ont la même épaisseur que mes euh, que mes donc, il y Ok, une, une paire de chaussures de chez Altra. Est-ce... De 20 devant et 30 à l'arrière. Alors, mes escarpins, c'est 20 devant, 20 derrière en millimètres. Et euh, la, quand on, j'ai, j'ai fait l'expérience, et j'aurais pu montrer les, les Five Fingers, c'était terrible. Five Fingers, on prend la semelle, on la plie totalement. Quoi. Et puis je peux la dans tous les sens. Euh, l'escalante, je peux la plier en deux. L'escalante Tracer, je peux déjà moins la plier, parce qu'elle a plus de dynamisme dans la semelle, donc plus de raideur, ils ont mis plus de raideur. Euh, la taurine, je ne la plie pas du tout. Enfin, je ne la plie pas beaucoup. Et la je ne la plie pas du tout. C'est-à-dire que le premier truc que j'apprends, je, je, j'essaye de la serrer, je dis... Et Je dis mais je veux pas pour courir avec ça. Et en fait, c'est que elle a d'autres qualités, elle a d'autres choses, etc. Mais par contre, oui, dedans, euh, on sent que c'est raide. J'ai pas la même souplesse du pied, etc. Par contre, dedans, ils ont mis du rebond, ils ont mis des ressorts, ils ont mis de l'amorti, ils ont mis du bah du boost. C'est le principe du boost. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si mal que ça
0: bon bah écoute tu nous fais une très belle conclusion pour aujourd'hui on en parle demain on reviendra justement sur le tout maximaliste le tout minimaliste ou peut-être une vie entre les deux
2: à demain
1: parfait à demain à demain
0: vous avez apprécié cet épisode alors taguez ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait laissez un commentaire sur Apple Podcast